0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris True Match Foundation. True Match Foundation er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Den super tynde, fuggivende formel har en True to Skin finish, er super let at blande ud og giver en naturligt strålende dækning, så du kan føle dig som den bedste version af dig selv. Se mere på loyalparis.dk I denne episode skal vi høre om, hvordan det er at føde i udlandet, hvor fødselskulturen, forberedelsen og tiden efter fødslen foregår på en anden måde, end vi kender det i Danmark. Hvad ligger der for eksempel bag begrebet two, push to push, som de siger i Sydney? Hvorfor er man i Paris så opsat på at genoptræne kvinders bækkenbund efter fødslen? Og hvad går det ud på at have en privatbotler tilknyttet sin fødestue i New York? Det er bare nogle af de ting, vores panel giver os indblik i. Panelet består af tekstforfatter og sangskriver Line Maria Grunert, mor til Elvira på 7 og Elise på 5 år, casting Director Anja Pastore-Gildum, mor til Rita på 11 og Susan på 9 år, og indkøber Karina Lyne, mor til Anna Victoria på 3 år og Karl Oskar på 8 måneder. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen til dig, Line Maria. Tusind tak. Og velkommen til dig, Anja. Mange tak. Velkommen, Karina. Mange tak. I har jo alle sammen prøvet at føde et eller flere af jeres børn i udlandet, og jeg har personligt glædet mig meget til den her panelsnak, hvor vi skal høre om, hvordan det er at føde i henholdsvis New York, Paris og Sydney. Linn-Marie, og jeg lægger ud med at spørge dig, du bliver gravid første gang, da du og din mand bor i New York. Hvad laver I derovre, og hvordan havde du det med, at du skulle føde i et andet land? Jamen, øh, min mand han, øh, arbejder derovre,
1: og jeg er freelance tekstforfatter og kører min egen lille forretning. Øhm, og, øh,
0: og hvor længe har I været der, da du bliver gravid?
1: Jamen, vi har været der øh, et par måneder. <laughs> vi var øh, hvad eksforlovet hedder, hvad hedder og fandt sammen igen i New York. Øhm, vi var der faktisk uafhængig af hinanden, og så blev vi et par igen. Og så tænkte vi, okay, jamen, altså vi har været forlovet, og så nu rykker vi, og så nu bliver vi gift op på taget af den bygning, hvor vi boede. Og så kunne jeg få øh, visum, så jeg kunne blive, blive, blive boende. Og, øhm, og så, så var vi ligesom kørende og jeg men altså, vi kender jo hinanden, så lad os få det der barn. <laughs> Spring alle trin over.
0: Ja, præcis, så det var sådan noget på high speed, du ja. bare kørte. Og hvordan havde du det med, at du sådan skulle føde i udlandet langt væk hjemmefra? Var det noget, der sådan, Æh, noget du ikke, tænkte over? Ikke, nej. Det var ikke sådan, at jeg bekymrede mig over det. Eller tænkte, det bliver da godt nok mm.
1: mærkeligt eller anderledes. Så jeg tænkte jeg, jeg skal bare føde. Altså, mm. Det har kvinder gjort i mange år. Ja. Så det er jo lige meget, hvor det er henne. Mm.
0: Anja, du øh, og din mand bor i Paris, da du blev gravid med jeres øh, første barn. Og øh, han er franskmand. I er kendt hinanden, øh, siden du var 20 år. Hvordan, øh, hvordan havde du det, da
2: du blev gravid? Og hvor gammel var du? Jeg var 26, da jeg blev gravid. Mm. Øhm, og det var sådan, hvad kan man sige, det var ikke 100% planlagt, men det var heller ikke uplanlagt. Jeg havde ligesom smitpræventionen et halvt års tid i forvejen, og så, sådan, så ser vi, hvad der sker. Mm. Så på den måde var graviditeten jo, kan man godt kalde planlagt, mm. øh, og, og god, og glad, og lykkelig.
0: Mm. Nu taler du fransk, ja. øh, og gjorde det jo også på et på daværende tidspunkt. Hvordan havde du det? Havde du nogen sådan tanker omkring, at du ligesom skulle befinde dig i øh, det franske fødselssystem?
2: Ret mange tanker, vil jeg <laughs> ja. sige. Ja, øh, både altså, stor tiltro til det, til det franske sundhedssystem, det de, de er et rigtig godt sundhedssystem, men samtidig også, altså man føler sig langt væk hjemmefra. Jeg var stadigvæk lidt ung i forhold til mange af mine veninder. Mm. Jeg havde lige en enkel veninde, der havde fået et barn tidligt, men ellers så var der ikke så mange veninder, og specielt ikke i Frankrig, mm. omkring mig, der havde fået børn endnu. Og ja, jeg snakkede fransk, men jeg snakkede ikke fødselsfransk, jeg snakkede Nej. ikke medicinsk <laughs> fransk, jeg snakkede ikke... Øh, så den... Altså, jeg var bekymret, men jeg vil heller ikke sige, det var ikke sådan, jeg var ikke ængstelig omkring det, men, men det er selvfølgelig nogle tanker, man ikke ville have haft herhjemme. Mm. Øhm, det tror jeg.
0: Karina, mm. du føder, du og din mands første barn i Sydney, hvor din mor er fra.
3: Hvor længe havde I boet i Sydney, da du blev gravid? Øhm, jeg tror, at vi flyttede derned start 2014 øh, og fik vores datter i starten af 2018. Så mm. vi havde boet der nogle år inden mm. øhm, jeg har lidt tilførs forhold til Australien grundet min mor, og jeg boede boet øh, dernede af flere omgange. Øh, og da min mand blev færdig med sin kandidat, så øh, sprang vi ud i det. Jeg ville virkelig gerne have, at han også skulle opleve den side af min verden. Øh, så fik vi begge to jobs dernede, og øh, jeg ja, endte med at bo der i 5-6 år. Så.
0: Mm. Og hvordan havde du det med at skulle
3: føde så langt ved jeg så
0: langt væk hjemmefra, men alligevel ikke ja. langt væk hjemmefra.
3: Øhm, for mig, der tror jeg bare, at det, lidt ligesom, øh, altså, det gjorde ikke mig noget, om det var i Danmark eller Australien. Jeg havde øh, så ligesom naturlige forhold til det dernede, mm. som jeg havde hjemme. Øhm, det var også første gang, så det var, jeg, jeg, ved ikke, jeg tror ikke, at jeg havde sådan nogle vilde forventninger. Øhm, det skal så siges, at jeg har en, øh, en kronisk samsygdom, der gjorde, at, at jeg, øh, jeg fødte gennem det private. Derned, mm. øhm, som gjorde, at jeg havde øh, min egen fødselslag, som fulgte mig hele forløbet. Mm. Øhm, så det gjorde mig jo enormt tryg. Mm. Øhm, og min mor kom også ned til fødselen, så det var jo dejligt. Mm. Ja.
0: ja, i forhold til sådan selve forløbet øh, under graviteten og læbesøg og jordmor osv., og det skal vi tale lidt om, øh, Lin Maria. Hvordan, øh, hvordan forløb det for dig i New York øh, sådan fra første... For første besøg. Er det noget, du selv sådan måtte vælge mellem? Ja, hvordan? Øh, det var lidt op til mig selv, hvem jeg ville bruge.
1: Jeg ville gerne have en jordmor, så det var ligesom det, jeg gik efter. Så jeg googlede løs og prøvede sådan at finde noget. Det var, altså, der er jo så meget at vælge imellem, så det er også lidt... Men jeg fandt en, jeg synes, der lød rigtig sød og dygtig og kompetent, og så henvendte jeg mig til hende, og så blev jeg skrevet op, og så
0: begyndte jeg at komme til de der mange undersøgelser mm. osv. Og, og nu siger du mange undersøgelser. I Danmark er det jo ikke så frygtelig mange besøg øh, hos sin jommer? man har, medmindre der er et eller andet, øh, som skal tilses oftere. Og, øh, hvor mange besøg var det sådan? Uh, jeg kan ikke lige huske, hvor mange det var, men jeg synes godt nok, at jeg var der tit. Ja. Og så var det bare sådan ultra ultrakorte
1: besøg, så, du, så lige en lige og bum bum og mig, og så ud af døren igen. Okay. Så, tænkte, okay. så ikke så meget snak? Og, nej, det nej. var meget øh, effektivt. Ja. Han imod slutningen, øh, faktisk så gik, ø- en måde, nåede hun at gå på pension, i her og så var det sådan lidt, ej, det havde du altså vidst, da jeg signede mig op. Men øh, det gjorde hun så også, at jeg overgik til en anden, øh, som var fødselslæge eller noget i den stil. Æm, og han havde så sit eget scanningsudstyr, så hver eneste gang, jeg var der, så blev jeg scannet, den der kæmpe baby. Så, når, øhm, og det var, det var sådan, her stort øre, og fed nok. Og, her næse, og sådan her en kæmpe stor fod. Og, sådan, og det virkede, som om det var lidt for hyggens skyld, men det var også meget fedt
0: lige, at kunne følge mm. med. Jeg synes virkelig, jeg har der meget, altså, især op til fysselen. Til ja. Hvad med dig, Anja? Hvordan foregår det i Paris? Er det på samme måde som i Danmark, hvor man ligesom bare ryger ind i et system, og så er der nogle faste aftaler, eller hvordan?
2: Ja, det vil jeg tro. Nu har jeg jo selvfølgelig ikke prøvet at føde i Danmark, øh, men har jo en masse venner der har, mm-hmm. så, så hvad jeg sådan ligesom kan se, hvad de er igennem, øh, så ryger man ja, hurtigt ind i det offentlige system. Jeg havde arbejde og var ligesom dækket af den offentlige sygesikring dernede, øh, så der var, altså, det, var sådan, det er bare slag på slag. Mm-hmm. Øh, I Frankrig betaler man jo ofte, når man går til lægen, og så får man det tilbage igen, hvis man har en privat sygeforsikring, og også den del, det offentlige dækker. Det er ligesom taget ud, når man er gravid. Der er sådan, okay. så skal man ikke gå og ligge det ud kan man for alle mulige til. små ting. Så er det ligesom sådan, når man er gravid, så er der god status der. Øh, og så har jeg indtrykket af, at man, jeg har haft to helt normale graviditeter. Øh, der var lige lidt med nummer to, øh, som varede lidt for lidt i slutningen af graviditeten. Men ellers, så tror jeg, at jeg har været ind i det helt normale system. Og jeg har indtrykket af, at det er en del oftere. det var en gang om måneden, man var ja, hos, øh, hos jordmor. Øh, ja, og man bliver varet, og man skal lige tisse sin kop. Jeg synes også, de tager blodprøver hver gang. Det kan jeg ikke helt huske. Men at man bliver så ikke scannet og sådan noget. Det er, ligesom, det er ligesom i Danmark. Det er de der tre gange, tror jeg, der er i alt. Medmindre der er noget andet. Jeg havde ikke helt styr på mine menstruationer med den første, så der fik vi lige en tidlig scanning for at se, hvor langt jeg var henne. Så ja, man, man bliver tjekket op på ofte, men det synes jeg egentlig bare var meget rart. Mm. Ja.
0: Og var det meget, nu beskriver I begge to, at det var meget snarret med at tjekke det sådan, øh, fysiske? Ja. Var der også noget sådan psykisk, øh, blev du også taget hensyn til, sådan, hvordan har I det? Og Nå, det
2: synes jeg ikke. Nej. Jeg tror måske godt, at der kunne, altså jeg, jeg, jeg havde det bare meget fint, der var ikke mm. rigtig, der, jeg var så ung, altså jeg er ikke sikker på at i dag, hvis det skulle have været i dag, Nej. ville jeg måske nok have spurgt mere ind og haft ja. alle mulige andre. Men jeg tænkte ikke rigtig over noget psykisk på det tidspunkt. Nej. Så der var ligesom ikke behov, men jeg tror faktisk godt, at jeg kunne have bedt om det, hvis det var. eller altså, De spurgte også, hvordan man havde det, mm. men jeg sagde jo bare, at jeg havde det fint. Ja. Det havde jeg også. Så. <laughs>
0: ja. Hvad med dig, Karina? Du beskriver, at du, du faktisk måtte øh, komme i et, et privat forløb, fordi du har den her kroniske sygdom. Ja. Men hvad, hvad indebar det? Hvor ofte skulle du
3: øh, komme til altså, jeg husker, jeg husker det som første trimester, så var det en gang hver tredje, fjerde måned, hvor jeg inde og besøgte min f- fødselslæge øh, og blev scannet hver gang. Og øh, øh, Anden trimester, så var det faktisk øh, hver anden uge, og til sidst, så var det en gang om ugen. Det viser mm. sig så også, at min, altså, at min datter, hun var også. Øh, de øh, havde mål hende til at være ret lille. Så jeg fik nok også ekstra scanninger af den grund, og endte faktisk også med at blive sat i gang tre uger før termin, for at få hende ud, så hun kunne tage på. Så jeg ved ikke, om jeg blev scannet mere, end hvad man ellers ville, men jeg blev i hvert fald scannet rigtig meget. Mm. Så, ja. mm.
0: Jeg så så og tænker på, om der er sådan en øh, kulturel måde at ansætte gravid på. Jeg havde en oplevelse af, at man blev anset på på en anden måde i... Øh for eksempel Paris, Anja?
2: Helt 100, ja. Altså, de synes jo, jeg var sindssygt, når jeg cyklede til de der øh, kons- konsultationer. <laughs> øh, og forbød mig ikke frem at gøre det. Men Nej. altså, alle jeg mødte på min vej, også altså, når man begyndte at kunne se det, nu er jeg ret høj og sådan, så kom ret sent med, at man kunne se maven. Men, altså, jeg blev stoppet af ældre damer, af politimænd, <laughs> ja. at det, jeg skulle ned fra den cykel der, og, øh, hvor jeg var sådan et, Jamen, altså, i Danmark, der cykler man jo bare hen til, når man skal føde, hvis man kan det. Så, altså, så nej. Øh, og også lidt af svigerfamilien, det var jo lidt det samme. De føler jo også lidt, at man udsætter den der mm. ufødte baby for alt muligt, man ikke skulle. Mm. Øhm, men også, altså i Frankrig skal det siges, altså man kommer foran i alle køer, man det er meget, øh, altså på den måde er der mange gode, øh, også i bussen, folk mm. løfter, altså springer jo fra sæderne, for man kan få lov at sætte sig ned, mm. og, og sådan nogle ting. Altså, altså det er jo sådan den positive øh, side af sagen.
1: Ja, men det synes jeg virkelig, altså der var en enorm respekt, hvis jeg var gravidet i New York, og det der med, at folk springer op i subwayen, åh, oh, der er endda gravid, vi skal gøre plads, mm. og, Virkelig, og hvis man skulle ud og flyve eller et du får en hel række for dig selv, og, sådan, og du gravid, og, sådan, mm. virkelig, og nu skal jeg føre dig op, skal du have en løb, kørestol at sidde i? Og sådan, ja, det er okay, <laughs> jeg har det fint. Uh, men det var bare dejligt at opleve, ja, det at, det dejligt. At, at det virkelig er sådan, wow, der er en, der kommer med et nyt barn til verden, det skal vi virkelig passe på. Mm. Det, det oplevede jeg faktisk ikke i Danmark, vil jeg sige. <laughs> Nej, men, var men var du har også lidt...
0: prøvet at være ud i Danmark. Ja, ja. Ja.
1: Der blænder man bare lidt ind i samfundet, når der er en med mm. gravid mave, ikke? så mm.
0: det, var, det var meget rart at få den der ikke, så special opmærksomhed. Ja. Hvad med selve fødslen? Hvilke tanker gjorde jeg omkring den? Havde I sådan ønsker eller forventninger? Nu var det jo jeres allesammens første barn, så I havde jo ikke noget sådan at sammenligne med, men man har måske noget med hjemmefra eller den kultur, man kommer fra i Danmark. Øhm, Linn-Marie, hvilke tanker gjorde du der om fødselen?
1: Altså det vigtigste for mig var, at jeg fik, kunne få barnet op til mig, lige så, jeg havde født. Vi har hørt fra en, en anden mor, jeg kendte i New York, øh, som havde født på samme hospital, at hvis ikke man siger det fra starten, så tager de barnet væk ind til det der nursery, vasker barnet, pakker det ind i noget papir, nej, i noget, i noget stof, mm. øh, og så får man barnet tilbage, og så sidder man med det lille rene barn. Fuldstændig som man ser på film. I, ja. ja. Og jeg var ret chokeret over at høre det faktisk, og jeg var mm. rigtig glad for, at jeg nåede at få den information. Mm. Øhm, så jeg vidste, at jeg skulle sige no separation, det skulle stå på et stykke papir, og jeg skulle sige det, og jeg så for min mand sagde, du skal bare sige det der nos of racing, hver gang du ser en ny person, der kommer ind på stuen. <laughs> så det var rigtig, rigtig vigtigt ja. for mig.
0: Øhm, var det, der må... andre ting, du sådan gerne ville, om øhm, du ønskede dig? Øhm, ikke rigtig nej. Det var, det var faktisk det eneste. Jeg skulle bare være så tæt på det der bare mm. som overhovedet muligt. Mm.
2: Anja, hvordan er fødekulturen i Paris? Øh, det er jo meget mere medicinsk. Mm. Øh, altså, epidurablerkæde er bare ligesom når du kommer Again, ind, når du de der to, tre, fire sender, jeg ved ikke lige, hvor meget man skal være åben for, at de kan ligge sådan en, så er det det, og så kører det ligesom slads gang, og med de forskellige, så skal der måske nogle ekstra hormoner til at sætte ekstra gang i det igen, og det er ligesom, og det er deres kultur, ligesom at vi har lidt en anden kultur i Danmark, hvor at jeg, igen, jeg har ikke prøvet at her, men har indtrykket af, at man prøver så vidt muligt at få en naturlig fødsel øh, uden medicin, øh, hvis det er muligt, ikke? Mm. Øh, og der følte jeg lidt, at det blev lagt, ned over hovedet på mig, alle steder fra, altså, fordi jeg sagde i tidligere forløbet, altså bare jordmorforløbet, at jeg vil gerne prøve uden en epidural, og jeg overhovedet ikke imod at få en, og endte også med at få en med mit første barn. Men jeg vil bare gerne prøve uden. Mm. Øh, og de synes jo, jeg sindssygt. Det kunne de jo ikke på nogen måde forstå, hvorfor. Mm. Men, men øh, ja... De synes jo også, at den første fødsel tog også rigtig lang tid, og som sagt endte jeg efter 36 timer med at få en apodurablerkade, og det var bare det, der skulle til, og det var super. Men allerede da jeg havde været der et par timer, synes de jo, altså hvad ja. laver du her? Der sker ja. ikke noget. Du har mega mange vejer, men du åbner der ikke. Ja. Altså, og jeg har prøvet bolde, og jeg måtte jo ud i et brusebad. De jeg heller ikke badekejler lige der. Det var så også et lidt gammelt hospital, det har de på det nye, men øh, det, det, ja, det er old school, mm. det må man sige, men det var også helt okay, altså, mm. det var mm. det.
1: Mm. Øhm. Det var det samme i New York. Min fødselsleder, han sagde, at 98% af dem, han håndterer, ja. de får en epidural og det var, er du sikker på, at du ikke vil have det altså, til fødselsforberedelsen? Jeg tror, at 50% af tiden handlede om, hvordan den her blokade skulle ligge, og hvordan den skal ende.
3: nej altså. jeg vil godt prøve at altså jeg har ikke afvist i det, var lavet præcis det ja. Ja. Det, er det meget, meget, meget normalt at få kejsersnit. Mm-hmm. Altså der, er det, der får man et valg selv, om man vil føde okay. øh, vaginalt eller med kejsersnit. Og jeg blev spurgt ret tidligt i mit forløb, hvad jeg ønskede. Og der er sådan en udtryk dernede, det lyder forfærdeligt, men de kan da lidt to push to push Der er rigtig mange, som. Altså, jeg har faktisk <laughs> i min omgangskreds, der kendte jeg nærmest <laughs> ikke nogen, der er født uh, naturligt. Alle valgte kejser snit frem for. Og hvad tror du, det kommer sig af? Jeg tror, at det er uh, frygten for, at det gør ondt, mm. uh, og ja, selve fødslen. Og, uh, og så tror jeg, fordi der er mange, der føder gennem det private, så uh, er det noget, som. Um, måske også mange læger synes, er mere bekvemt, at de ligesom kan planlægge det. og ja. ja, det er jo mere ja, sikkert ja. også, en, Jo. Altså, du, du kan, kan styre det, ja. det meget bedre. Ja, du kan i hvert fald bedre kajsersnit. styre ja. det.
2: Min veninde, der fødte i New York, ja. det var jo det samme. Det endte også. Hun men hun, altså, hun, fik også tilbudt, ja. altså sådan, vil du heller have et ja. mm. Jeg tror, hun født med det offentlige i New York, eller i det offentlige system, og endte med at få et kajsers, Altså, det sagde hun nej tak til, medmindre det selvfølgelig er nødvendigt. Men endte med at få det her og med hendes altså, følelse af, at det var ikke helt nødvendigt. Vi Nej. var ikke der, hvor det var så kritisk, mm. at der skulle være kejsersnit øh, nødvendigvis. Og det var, fordi det tog for lang tid. Ja. Altså ja. mine mennesker synes ja. jo, det var helt vanvittigt,
3: at jeg ville føde naturligt. Ja. Det kunne de jo slet ikke sætte sig ind i. Nej. Så der er, jo, altså, der er jo en ret stor forskel på, hvad, hvordan... hvad
0: forklarede du dem så?
3: Jamen, øh, jeg tror, jeg... Altså, jeg ville have været mere bange for et kejsersnit mm. end en naturlig fødsel. Øhm, så det var... altså det var i hvert fald noget, jeg havde et stort ønske om at få så naturligt som muligt, og det fik jeg også lov til, men jeg blev spurgt flere gange i mit uh, forløb op til, om det var noget, jeg stadig var interesseret i. Og ja. Mm. Så uh, ja, der er rigtig mange, der vælger Kajs og mm.
0: Hvordan så jeres ø, fødselsforberedelse ud? Var det noget, I ø, fik tilbudt fra det offentlige, eller var det noget, I selv sådan, måtte supplere med privat, ø, Anja?
2: Jeg fik øh, både tilbud fra det offentlige og to os Der var, som jeg husker det, 10 sessions begge gange, altså både med nummer 1 og nummer 2. Øh, med faktisk min jordmor, det var jo så ikke alles, det var bare lige tilfældigt, mm-hmm. at det var min jordmor. Øh, sådan en blanding af yoga og, øh, og, øh, og fødselsforberedelse, sådan, hvor de decideret forklarer medicinsk, hvad der sker. Øh, og det lyder jo så lidt mere dansk igen end, end, end fransk, men det fungerede i hvert fald rigtig fint. Øh, og så tog jeg selv noget, men det var jo ja, sådan noget mere yoga-bevidsthedsagtigt øh, mm. øh, ved siden af. Øh, men jeg ja, det havde været fint bare. Og hvordan er holdene?
0: Altså, de, I Danmark taler vi jo meget om, at det er de her store auditorier ja, med, jeg, jeg ved ikke hvor mange mennesker, der er Så den jeg den husker, det bare vi en 10,
2: max 15 mm-hmm. Og, øh, og så, okay, så igen med den danske kultur tvang jeg jo min mand med til den første <laughs> Som den eneste mand, eller hvad? Ja, det skulle jeg ikke have gjort Nej, hvor var han sur, da vi kom ud derfra Og det var det, det allerførste Og det var der, hvor de forklarede alt det der medicinske Og han er altså sådan lidt old school med det der Og kan I nærmest engang snakke om, om blod ej, hvor var han træsset. Ej, det var virkelig ikke. Og vi var også lidt unge på det tidspunkt. Altså, Ej, det synes han ikke var fedt. Øh, ja, og det var jeg... Det, det, synes, det synes jeg faktisk var lidt svært, det der med, han ikke var med til de der ting. Øh, og jeg... Igen, fordi jeg ikke snakkede fransk, sådan, altså medicinsk fransk, så jeg blev også nødt til at tage til de der ting. Jeg sad også med hvad den hedder, den danske fødselsbog. Nu kan jeg ikke lige huske det, men der er politikens jo også Politikens et eller andet, eller hvad? Politikens et eller andet, jeg ved ja. ikke lige, hvad det var. Den havde jeg i hvert fald fået købt, og så havde jeg ligesom tilsvarende på fransk, og så kunne jeg jo sådan sidde sådan og <laughs> slå op, uh, læse det danske, og så læse det franske, og så lidt bedre forstå det franske, ikke? Mm. Uh, og det havde været fedt, hvis han havde været lidt mere inde over der. Mm. Uh, men... Ja. Det var han ikke. Øh, han var med til fødselen ja. og alt det der. Men, ja, ja. Øh, og han er en vild god far. Han også havde, øh, meget, meget, meget sød, også, øh, da de var babyer og ting og sager, men, men er måske lidt mere ja. sydlandsk, end, end vi er her. Mm. Ikke? Ja. Vi havde ja, det, det var jo en
3: øh, Vi havde både fødselsforberedelse og efterfødselsforberedelse. Sådan to hele søndage, hvor øh, fædrene også skulle med. Mm. Så øh, på den måde... Og
2: fødselsforberedelsen skulle ja. de også med til? Ja. ja.
3: Så det var sådan noget man at sig til som par. Altså, det var ja. ikke sådan... Der, der var øh, 8-10 par der var ikke nogen, der kom alene. Nej.
0: Okay. Og så... efterfødselsforberedelse, hvad gik det
3: ud på? Jamen, altså, og som de sagde, så synes de egentlig også, at det var endnu mere vigtigt end, end fødselsforberedelse. Fordi til fødselen, der havde man jo alt det hjælp, man kunne få. Og, øhm, men det var mere, når man kom hjem efterfølgende. Altså, hvordan man... Øh, der er noget, der hedder det swaddle. Altså, man pakker babyerne ind og øh, blæskifter, bade, og du ved alt sådan noget. Det var mere... Mm.
0: Line Maria, hvordan var fødselsforberedelsen for dig i New York? Den var ikke, hvad jeg havde forventet. Altså, jeg havde forventet
1: lidt mere med nogle lilla tæpper og noget urtete og så. Men det var sådan noget, man skulle melde sig til øh, på egen regning, som vidt jeg husker. Og så sad der fem andre par. Og så var det sådan en meget, meget teknisk gennemgang, sådan en hel lærebog. Øh, og jeg synes ikke rigtig... Altså, det var ikke noget om åndedrettet eller noget. Det var mere sådan, så sker der det, og så sker der det, og så bliver man så stor, og så kommer barnet ud. Og, <laughs> Jeg mangler lidt sådan lidt mere, hvad sker der i kroppen? Og er der nogle værktøjer, jeg kan bruge? Og så, men det, det fik vi ikke rigtigt. Det var også meget sådan noget, hvordan swatler du? Og ja. Her har du en dukke, prøv at skifte blæ, og så skal din mand prøve. Ikke? Altså sådan lidt <laughs> komisk på en eller anden måde. Så jeg, faktisk ikke, jeg fik det store ud af det. Men altså, jeg tror måske, at min mand fik noget ud af det. Han var ikke helt ja, så det tror jeg også, min mand gjorde. Og to,
3: to det for mig, så meget på, hvordan det hele foregik. Jeg tror, det var der, det blev virkelig for Kasper. Det var sådan, ja. okay, der er snart en rigtig dukke på vej. <laughs> ja, Ja. Hvad med, hvor man gerne vil føde?
1: Vælger man egentlig selv det? Altså i New York var det sådan, at den, øh, hvis du vælger en jordmor, så er hun tilsnyttet et hospital. Mm. I hvert fald i det øh, setup, jeg var i. Så... Øh så det var ligesom det der Lenox Hill Hospital, som, som jeg kom på den vej rundt. Og
0: der var du også, inden du skulle føde, altså du kom ind for at se, hvor, ja. hvor det hele skulle ja. foregå. Ja. de har sådan en hospital tour, som mm. du
1: både kan komme på, hvis du ved, at du skal føde dig, men også hvis du er lidt i tvivl om, hvad et hospital, du ja. skal vælge. Og så <laughs> det viser de så rundt. Ja.
0: Mm. Og hvordan var den uh, hospital
1: <laughs> Det var meget overraskende. Først blev vi vist rundt sådan, uh, i de billige etager, hvor man ser, okay, her er fødestuerne, de er små, og det ligner noget for oslo ja Det er så amerikansk. Ja, øh, Lave til loftet, ikke særlig spændende, men de viser sådan, hvor tingene er, og fortæller, hvordan tingene skal foregå de forskellige steder. Og så bliver man så lukket ned på den næste etage, hvor de så har sådan en øh, luksus øh, afdeling, hvor der er Beyoncé suite, som de viser frem, og du her, hun fødte, og her kan du så få tre fladskærme og... Øh, her har vi du er på bordet, og der er sølvtøj, og du har en bottler til, til rådighed 24 timer i døgnet. En bottler simpelthen. Ja. Så du kan bare sige, til, hvad du skal have, og så går han på gaden og finder det. Øhm, og det betaler man selvfølgelig for. Ja. Jeg tror, jeg regnede op til, at det var 27.000 kroner per nat, ikke? Mm. eller sådan noget.
2: Den suite nøbede du ikke lige?
1: Æ, ikke lige, nej. Right, okay. <laughs> <laughs> jeg tænkte, ah, jeg vil kunne klampe mig med mindre. Men de havde så også nogle andre lækre sweeter i, i lidt mindre format, men du er altid sådan noget højt til loftet og lækre designergardiner og trækulme og sådan noget, hvor det andet var sådan meget standard, ikke særlig inspirerende. Ja. 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 Hvad valgte du så? Jeg valgte, altså som udgangspunkt er man på en delestue, eller pladsen en fællestue, men jeg valgte faktisk sit enkelt værelse fordi jeg tænkte, det tror jeg bare, jeg har det bedst med. Nu med første gang, og nyt land, og ja, jeg tror, at vi, det er godt, hvis vi lige kan lukke døren. Mm. Mm. Altså det var så det, du skulle være, når du havde født? Ja, ja, og det skulle vi så selv betale for, det var ikke dækket af forsikringen. Og kan du huske, hvad sådan noget løber op i? Hvad koster sådan noget? Øh, jeg kan faktisk ikke huske, at jeg spurgte min en mand her til morgen. Øhm, mm. Kan jeg andre huske, hvad priserne var?
3: Altså jeg tror, jeg spurgte også min mand Og jeg tror, at med, med min øh, forsikring Og med alle de out-of-pocket øh, omkostninger var, var det omkring 40-50.000 kroner Okay, ja. Ja. ja, det kan være det Altså det, for selve ja. fødslen Ja, men også forløbet op for løbet, til ja. og, okay. ja. og opholdet ja. efter og, mm. Ja.
0: Mm. Vildt øhm, Ja, selve fødslen skal vi jo også lige høre om Uh, Anja, du var inde på, det var en lang fødsel, ja. Harita, din datter. Ja. Uh, hvordan, uh, sådan i uh, korte træk, hvordan gik det?
2: Det gik jo uh, meget fint. Jeg tror, det er sådan ret klassisk, og specielt måske også lidt, lidt ung uh, mor, eller hvad man kan sige, lidt, lidt tidligt uh, fødsel. Det tager bare lang tid. Det ved jeg godt, det gør for alle, men det er alligevel lidt mere normalt. Uh, og øh, det var lidt hårdt, fordi at man, jeg, vandet gik, så jeg skulle komme ind på, øh, på hospitalet. Det er i hvert fald reglerne dernede, det ved mm. jeg ikke, hvordan det er i Danmark. Men, øh, men hvis vandet går, så er man inde. Og så fik jeg faktisk sådan min stue, det var ikke en sted fødestue, men jeg fik en stue, øh, hvor at, at min mand også var. Øh, og så blev vi jo bare sat til at ja, sidde og rock. Jeg ville jo ikke have den der skide ebbelablerkade, og kunne heller ikke få den, fordi jeg ikke var, var åbnet nok endnu på det tidspunkt. Øh, så det var ud at gå nogle ture og gå på nogle trapper. Og, altså igen, det var lidt mere mine danske øh, idéer, der kom frem der, for det bliver man ikke på den måde sat til dernede. Mm-hmm. Øh, det var bare mig, der tænkte, at det var en smart idé, for det hører man om i Danmark. Øh, og der skete ikke særlig meget vel. Øh, så det blev en lang nat også, øh, og, øh, og de blev bare ved med at komme og sige, nu må det være tid til den ebbo så var jeg vel et par centimeter åben, så de godt kunne, og jeg blev ved med at sige, nej, faktisk også lidt bange, lidt ligesom du sagde med, med et kejsesnit. Jeg var også bange for, ikke så meget nålen, men ebbo og jeg havde jo læst en masse steder, det også kunne sætte stop for de vejer, og... Så jeg synes ikke, det var fedt. Øhm, og jeg fik noget morfin på et tidspunkt, kan jeg huske, til at prøve at dæmpe lidt og prøve at sove lidt. Jeg fik ikke rigtig sove så meget. Øh, indtil jeg så næste eftermiddag var sådan lidt, så nu må vi finde på et eller andet her. De begyndte, hvis nok også kan jeg huske, at tro mig lidt med, at ellers altså, var man jo ude i et fordi på et eller andet tidspunkt skal barnet ud, når vandet er gået, ikke? Øh, selvom der ikke var grønt fostervand og sådan noget. Øh, så jeg fik den dag i epidurablerkædet, og det var verdens bedste. For det gjorde bare, at jeg gik fra de der par centimeter til, øh, til 10 på jamen, en halv time. Det gik simpelthen så stærkt. Jeg skulle bare lige slappe af, så skete mm. det helt af sig selv. Og så øh, holdt den sig op med at virke igen. Det var jo så super. Øh, og de kunne ikke nå at ligge ny. Det var noget med den der slange, der havde rykket sig øh, så at medicinen røg ud mod huden, i stedet for at ryge ind i kroppen og sådan noget. Øhm, så jeg fødte faktisk uden, men så har jeg jo prøvet det, kan man sige. Øhm, og så var hun ude 45 minutter efter, og... Øh det var fint. Det var en ny jordmor, det var en studerende der tog imod, og hun glemte lidt i, i processen. Altså, min mand fik ikke lov til at, lige at klippe navlestrængen, den måde hun lige at klippe. Det var sådan lidt to high, men, men det var helt fint. Altså, øh, hun var meget rørt og græd, og no, det, var, det var sådan set ret fint. Yeah. Og efter så lang tid, så var det
3: bare rigtig rart, at hun kom ud yeah. og havde det godt. Og, yeah. Ja.
0: Hvad med dig, Karina? Hvordan gik din fødsel?
3: Jamen, altså, jeg gik jo stadig på arbejde. Øhm, jeg arbejdede freelance i den periode, og så den eneste bartsordning, jeg havde det også gennem staten, og der får man x antal uger efter barnet er født. Øhm, Øh, noget, noget, der minder om barselsdagpenge. Og jeg havde det så fint. Øh, og hele graviditeten igennem og gik stadig på arbejde et par kilometer hver dag frem og tilbage. Og, men jeg skulle så til en ekstra af de der growth scans. Øh, jeg tror, det var en onsdag. Øh, for at se, hvordan det gik med, med størrelsen. Øh, og kan huske, at jeg så blev ringet op dagen efter. Øhm, og fik at vide, at de synes lige, at jeg skulle komme ind på hospitalet. Øh, hun havde stadig sådan taget så meget på, og de vil gerne lige tjekke mig. Øh, Tag tasken med, just in case. Og, ja. og jeg tog det meget afslappet, og min mor kørte os ind, Så det var så dagen efter fredag. Og min mor køres ind på hospitalet, og vi regner med, at hun bare køres på arbejde bagefter. Og vi kommer så igen. Så jeg bliver jo så... Øh, Øh, der begynder de så at snakke kejsersnit igen og igangsættelse, og det ender så med en igangsættelse, øh, som de så starter på der fredag aften. Og så, øh, Fordi de estimerer, at hun er for lille. Ja. Ja. Så de vil gerne have hende ud, så hun ligesom kan tage på. Mm. Øh, så vi, jeg må jo ringe til arbejde og sige, at øh, jeg kommer ikke tilbage. <laughs> øh, jeg havde regnet med, at jeg ville arbejde ind til to år før termin, så jeg havde faktisk stadig en uge tilbage. Øhm, og så øh, vi, får, vi er altså øh, øh, indrugeret på vores værelse og Kasper får sin ting vi får pr- privat værelse med plads til os begge og får lov til at bestille vores aftensmad og har taget billeder af eller så på inden øh, baby kommer og så øh, om aftenen så får jeg sat sådan en øh, ballon øh, op som så skal forhåbentlig gøre at jeg udvider mig over natten øhm, og den har så hjulpet og så næste morgen tager de øh, vandet Og så får jeg V-stimulerende drop, og så går der faktisk nogle timer, hvor jeg egentlig ikke mærker noget som helst, og der sker ikke rigtig noget, og de bliver ved med at skrue op, og så lige pludselig går det i gang, og så har jeg V-storm et par timer, og så er hun ude. Mm. Så det var ret øh, voldsomt, ja. Mm. Men, øh, og det skal så siges, at jeg tror, de gjorde alt for at forberede os på, at hun ville komme ud lille, fordi om aftenen, der var vi også øh, på tur på neonatalafdeling okay. for at se alle de små babyer, og, mm. og jeg var totalt naiv første gangs fødende, og jeg var bare sådan, jeg vil totalt gerne se babyer og jeg synes det var helt vildt hyggeligt at komme rundt og se de små. Og, men jeg tror, det var deres måde ligesom at forberede os på, hvad det var, vi måske øh, mm. skulle ind til, mm. så øh, Ja. Og var hun så lille, da hun kom ud? Hun var øh, 2,5 kilo. Mm. Ja, var, var så nede på 2300 mm. øh, dagene efter. Så hun var 20 gram over øh, sonde vægt. Okay. Ja. Ja. Så hun var lille, mm. altså skin og ben. Lang mm. og meget øh, ja. Ja, slank. Det er hun stadig.
0: <laughs> Hvad med dig, Linn-Maria? Hvordan øh, går din fødsel?
1: Jamen, øh, den går ret... Øh effektivt og hurtigt. Jeg får om natten, og så stopper vi op og tænker, at jeg tror, det er nu. Og så tager vi en taxa. Det så er det ret mærkeligt, at man plejer at sidde i en taxa, og en guld taxa på vej til en eller anden galleriåbning, eller koncert, <laughs> eller restaurant. Født, okay. Jamen lad os tage det med. Og vi kommer hen på hospitalet, og der er faktisk allerede, jeg synes, jeg er aktiv fødsel, så det er ind på stuen, og så kører vi bare. Øhm, og så kommer der ret hurtigt i gang i den og pressefase, og så videre. så kommer der en eller anden fantastisk kvinde ind, så jeg kan faktisk ikke huske, hvordan hun så ud, jeg kan bare huske hendes stemme, altså hun hun råber bare, altså du ved, sådan. hun er ligesom sådan en sportstræner, mm. og det var bare, bare vildt fedt, hun var på den der energi, som jeg også var, altså det var en kraft præstation. altså det er ikke sådan noget med, nå, det er så fint, nu kommer baby ud, det var bare, one, two, three, four, yeah, push, altså var det var sådan en, og så yes, <laughs> hende der følte i hele rød, og sådan, ej, hvor er hende der, der siger, one, two, three, four, <laughs> det er nu, jeg skal bruge hende, og hun var bare skidegod, altså, ja. Hun tog bare øh, øh, litet, og
0: så fødte hun mig bare igennem. Og oplevede du til selve fødslen, at der ligesom blev øh, tilbudt øh, epidural og smertelindring, eller blev stillet spørgsmålstegn omkring Nej, dit ønske? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men jeg tror også, det var, fordi det forløb sådan en fuldstændig slag mm. Altså min, min
1: fødselslag her sagde, det var A+. Ja. Øh, <laughs> Og det var bare, han var sådan en, det er sådan, man kan gøre uden det kan godt Det kan virkelig være effektivt. Jamen, det var meget ja. godt, du fik vist om det.
0: <laughs> ja, <laughs> præcis. Så, og så, var, så kom uh, din datter op til dig.
1: Ja, no ja helt slimet og lækker, mm. som jeg havde ja. håbet. Ja, og så, så udførte de også de der mål og veje og sådan noget inde på stuen. Mm. Normalt bliver det også inde i det der nursery. Mm. Så, så hun var der ja. hos mig. Det var rigtig, rigtig dejligt.
0: Her på To The Moon Honey taler vi jo meget om, at der bør være et bedre tilbud til de fødende, så alle øh, har mulighed for at blive på barselsafsnittet hvis man altså har lyst øh, til lige at lande efter fødslen og få hjælp til amning osv. Hvordan var det for jer? Hvor, hvor længe blev I på hospitalet, og hvilken hjælp fik I efterfølgende?
3: Altså, vi havde jo et øh, fantastisk ophold på knappen uge, tror jeg, hvor vi øh, så havde vores eget værelse, og... Øh og bare havde tid til hinanden, og til at lære det her lille barn at kende, og der var hjælp til amning, og første bade og jeg skulle også have hjælp til, du ved, med udpumning, og hun skulle jo have ekser mad så hurtigt som muligt, men der var, altså, helt fantastisk støtter og hjælp, hvor vi kunne bestille vores øh, mad hver dag, og så kom de med det. Og der var en night nursery, hvor de kom og tog baby om natten, så man kunne få noget søvn. Altså, Hvordan havde du det med det? Øhm, jeg tror, jeg var så træt, at jeg tænkte, det var det okay, godt. men øh, de kom jo og hentede os sådan, hver anden time, fordi hun skulle jo have mad hele ja. tiden, så det var jo ikke... Øh, det gav os lige noget ro øh, ind imellem, alle de, øh, og Har øh, du
0: indtryk af, at, at I havde fået det samme tilbud
3: ville have været der, hvis hun ikke havde været øh, så lille. Ja, 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 altså jeg ved, man får i mm. hvert fald, jeg kan ikke huske, om det er fire eller fem overnatninger. Mm. Ja. Ja. Det er så gennem det private, men jeg ved også, at gennem det offentlige dernede, der er det i hvert fald to-tre overnatninger. Altså første gang, anden gang, ja. Mm. Det er et tilbud, alle får.
0: Hvad med dig, er efter øh, fødslen?
2: Jamen, det var det er lidt det samme også. Øh, igen, det hele forløb jo fint, øh, og på den måde, hvis jeg havde været i Danmark, var jeg jo nok blevet sendt hjem, ikke? Øh, men jeg fik i hvert fald også... Altså, jeg var der i hvert fald i tre dage, som jeg husker det. Kunne jeg godt have bedt om en nat eller to mere, uden nogen problemer. Mm men det var fint med de tre dage og det var rigtig rart i forhold til de tilbød også ligesom med, med natte altså man kunne faktisk lægge babyen til at sove væk fra sig selv, det gjorde jeg så ikke jeg havde ikke noget med at der skulle armes på et bestemt tidspunkt eller noget så, så hun blev ind ved mig men det var et tilbud man kunne, man kunne tage sig imod mm. I det hele taget, det var så igen et lidt gammelt hospital, og ikke lige så fancy, men man selv kunne vælge, hvad man fik at spise. Det var sådan lidt flymad og sådan, men <laughs> det var helt fint, altså. Det var, øh, det, var, det var rigtig fint, og jeg var rigtig glad for at have den øh, mulighed. Mm. Øh, specielt faktisk også med nummer to, mm. øh, fordi at, øh, vi havde familie meget, meget tæt på, og... Øh, jeg ville slet ikke have fået den samme ro med nummer to øh, derhjemme, som, som fordi at vi lige fik lov til at, at blive, der var, tror jeg også, at jeg blev tre nætter med, med nummer to. Og, øh, ja. jeg kunne ikke, jeg havde, der var ikke mulighed for, at far kunne få en seng at sove i, og sådan noget, så jeg var alene, og det var også lidt skræmmende ved at sige det. Jeg kan godt huske, at jeg sad der første aften helt mm. alene med en baby, sådan en plastikvugge der ved siden af en, og man er sådan lidt... Godt, så, så sidder jeg her, ikke? Mm. Æ, og igen på fransk og sådan. Æ, han måtte gerne blive der, det var ikke fordi, men altså, der var ikke noget sted, han ligesom kunne lægge mm-hmm. så ned sove. Mm-hmm. Æ, så det var ligesom den eneste ting, der ikke lige var super fed, men, men ja, egen stue og... Og, og hvad med hjælp i forhold til amning? Var det noget, de gik op i?
0: Eller hvad var ligesom Ja, de, de kom i, i hvert fald og
2: tjekkede det, det forløb så bare ret fint, altså så endte det jo med, da jeg så kom hjem, så fik jeg jo nogle, nogle sår på brystvorderen, der gjorde, det gjorde skide ondt og sådan, ikke? Men, øh, men, men det ligesom, opstarten var fin, og mælken løb til, og de kom ligesom tjekket. jeg kan huske flere gange, at der kom nogle forskellige, om det så var jordmødre eller sygeplejerske eller hvad det var, det ved jeg ikke, men det var sådan, at, det ser ud til, at hun har godt fast, og øh, hun armede nonstop og du ved, på den måde, så blev der i hvert fald tjekket op øh, omkring det. Mm. Og jeg tror også godt, jeg kunne have fået noget hjælp. Det søgte jeg ikke, og det skulle jeg have gjort, men der, da jeg så fik øh, den der rift, og det begyndte at gøre rigtig, rigtig ondt og sådan, øh, der tror jeg faktisk godt, jeg kunne have ringet til hospitalet og mm. fået noget hjælp. Altså, at de kunne komme hjem til en og hjælp, mm. øh, fordi jeg har læst sidenhen, at, at det eksisterer mm. i Frankrig. Men, øh, men det fik jeg så ikke gjort. Mm. Det er sådan lidt den der... Det kan jeg godt klare selv mm. med tilgang til det.
0: Og hvordan var det for dig, lin Jamen,
1: vi, øh, vi var berettet til to nætter igennem forsikringen på hospitalet. Øh, vi valgte faktisk bare at være der en enkelt. Og det var, ja, det var også forholdsvis ukompliceret, og det var sådan, at vi følte os klar. Mm-hmm. Sådan, der, der er lidt for dårlig luft herinde, og det lugter ærter og sådan og Jeg kunne ikke rigtig lide <laughs> at være der. Så øh, vi fik lov til at tage hjem før. Man skulle så gennemgå som en kursus, inden man måtte tage ud af døren. Mm. Øh, hvor man sidder sådan helt blæst, og skal, så skal du gøre sådan, en husker dem, og ja, det, jeg tror, det er sådan et eller andet, også i forhold til, for, ja, ved jeg ikke, altså, så man ikke, stiger kan komme og sige, vi har ikke sagt, at hun skulle, at hun skulle gøre sådan, mm. og sådan, altså i forhold til, jeg kan ikke komme og lægge sagen imod dem, og for, ikke har informeret mig om, at min baby skulle øh, spise hver tredje time, mm. eller den eller andet stil. Det føles lidt, uh, lidt et mærkeligt tidspunkt at, at give os de mange informationer på, men det var sådan en standard kurs, man skulle på, ja, man måtte Folk helt helt rundt på gulvet. Fuldstændig,
0: ja. <laughs> helt blæst, og nu sidder og sover, og alle har jo sammen med det der mærkelige slættende tøj på. Ikke? Jeg kan huske, du har nævnt noget med en autostol inden I to af ja, Hvad var ja. det?
1: Ja, men øh, man må simpelthen ikke øh, forlade hospitalet, med mindre babyen sidder i en autostol. Du må ikke køre ud af hospitalet i øh, en barnevogn, ja. eller bæresæle, eller bare, du ved, gå med babyen. Bæ- babyen skal sidde i en autostol,
2: når du går ud af døren. Og selvom man ikke skal ind i en bil.
1: Øh, ja, det tror jeg faktisk, de skal. Fordi der, jeg kender en, der tog færgen. Øh, så, de, så du ved, så putter autostolen over i sådan en... De har sådan nogle, meget elsker sådan nogle uh, klapvogne, hvor man putter autostolen ned i et klik, ja. og så kører på. Ikke? Hvad er grunden til det? Jeg tror, det er noget liget, altså eller et eller andet... Ja. Sikkerhed og sikkerhed. Ja, lige også. præcis. Det ja. ja. var ret specielt. Ja, det var det også. Altså, vi, måtte ikke, vi fik at vide, hvis vi havde brug for at komme ud og gå på gangen, så måtte vi ikke gå for tæt på dørene med vores babyer, fordi de har sådan en armbånd på. Og hvis de kom for tæt på dørene, så blev de aktiveret, så, hele, så alle døre på hospitalet blev låst på samme tid. Når man ikke kan stjæle babyer, yes. eller forbytte babyer, ja. hvor er det ja. fint. Ej, det er helt fedt. Okay, ja, det er godt. Altså, det er ikke lige altså ikke lille Danmark. Det, altså. Nej, men det findes måske en grund, ikke? Det er jo lidt skræmmende ja, at ja, på. Præcis. Ja. ja, Det er jo ikke noget, de er fundet på
0: for sjov, Nej. og det er jo en ret stor konsekvens, at alle mm. de der dør bliver lukket i på samme tid. Men ja. altså, de mener det seriøst. <laughs> okay. I forhold til jeres krop, var der nogen tjekke jeres underliv efter fødslen? Altså, var der nogen sådan, fik I noget mere i forhold til
3: bund eller underlivet, eller altså, Jeg kan nævnt. bare huske, at jeg var tilbage, var det to uger efter fødslen hos min fødselslæser, som så tjekkede mig. Mm-hmm. Øh, men jeg mener ikke, at der var noget, jeg ligesom skulle for at kunne Så to tænker. uger efter
0: skulle ja. du tjekkes. Og hvad ja. var det, han sådan... Øh...
3: Jeg tror, det var, øh, altså jeg blev tjekket i underlivet, og øh, mavemusklerne, ja, ja, jeg husker ikke, hvad det er, men øh, jeg havde også nogle stæng, som nok skulle tjekkes, ja. Mm.
2: I Frankrig, der blev man men nu igen, fordi man jo så var på hospitalet, men jeg kan godt huske det der med, at man lige skulle ud, at de skulle ud og se Matisse, mm. eller se Matisse, men hun stod ude og hørte mm, øh, ja. strålen. Ja. Øh, og jeg kan huske, for jeg havde ikke lyst til det. Jeg kan huske, at jeg synes, det var lidt irriterende lige der, jeg tror, det var, at Rita blev født ved en aft- 5:00 om eftermiddagen, og det var næste morgen, hun virkelig meget gerne ville have mig til at tisse. Og der, var jeg, der tror jeg, jeg havde tisset i løbet af natten, så jeg prøvede ligesom bare at sige, at det fungerer fint, men jeg har virkelig ikke lyst til det. Jeg fik, blev ikke sydet, man havde en, en, en lille bitte rift, og det sved helt vildt meget, når jeg tissede, så jeg havde ikke lyst til at tisse. Øh, men det skulle hun høre, og det samme også med nummer to, den skulle også øh, op og fungere øh, relativt hurtigt. Øh, Så det var jo fordi, at man jo fik lov til at ligge der. Ellers så havde det jo nok, hvis man skulle hjem, så var det jo nok noget, de havde bedt en om at at gøre, inden man tog hjem, for det fungerede. Og efterfølgende, når man så tog hjem, så så det første, man får i Frankrig, det er vidderligt også en en, en henvisning til fysioterapi med genoptræning af bækkenbunden. Nu skal du lige slappe af i to måneder, men om to måneder, så skal du i gang med at genoptræne den der bækkenbund. og det er bare helt standard dernede, så kan man lidt selv vælge, hvordan man vil gøre det lidt mere sådan en holistisk tilgang eller medicinsk tilgang. Der er forskellige måder at genoptræne bækkenbunden dernede. Og de tjekker sig også, i forhold til mavemuskler mm. og ting og sager, hvordan det ser ud, og se, så, jeg, hvis man skal gøre noget ved den del også. Hvad gjorde du? Altså, gik du på et hold? Eller gik du Nej, jeg gik til... hos en privat. Hun var uddannet fysioterapeut, men der var også sådan lidt holistisk over hende. Og hun endte med at være sådan en semi, hvad kan man sige, sådan lidt, lidt naturagtig, men med base i sådan helt simpel fysioterapi. Og det var altså vildt fedt. Altså som i vildt fedt. Hun lærte mig meget mere om mit underliv end en fødsler og fødselsforberedelser nogensinde har kun, øh, kunnet gøre. Hvad, 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 hvad lærte du? Øh, jamen, jeg fandt mine muskler i mit underliv. Mm. Øh, dem havde jeg slet ikke styr på før. Øh, øh, jeg havde presset ret længe med Rita der, øh, så jeg følte nærmest, det, kan jeg jo, det var også nok en af grundene til, at jeg ikke havde lyst til at gå på toilettet så meget, men jeg følte jo nærmest, at mit underliv var på vej ud af mig, øh, faktisk, øh, hver gang jeg ja, var på toilettet. Øh, og det var det ikke, altså det var slet ikke så slemt, øh, men det følte jeg lidt, og hun fik ligesom, øh, ja for at gå i detaljer, så øh, hun er sådan, hvis, hvis man er okay med det, så finger ind den ene og den anden, og altså rent faktisk pinpointede med sine, sine hænder, hvor det var jeg skulle have fat, og hvordan jeg ligesom strammede det hele op, og de øvelser jeg skulle lave hjemmefra, og meget, meget, øh, gik meget op i det her med at øh, få strammet fra og op, er rigtig vigtigt i forhold til genoptræning af bækkenbunden, hvor man har tendens til, hvis man ikke ligesom, modtager undervisning eller læser op til det, at stramme øverst, altså stramme mavemuskler mm. og faktisk stramme ned mm. og gøre det modsatte af, hvad hele ideen er. Og, altså, man vil jo hellere have det hele op igen, eller hvad man kan sige. Øh, og det hjalp hun enormt meget med. Og ved nummer to fødsel gik jeg så hos hende igen også, og der, havde, der var en eller anden... Som jeg husker, det sagde hun, at der var noget med mit haleben, der havde sat sig lidt fast. Øh, og det kunne hun ligesom løsne for mig, hvis jeg var okay med en massage gennem, ja, <laughs> nummer to. Øh, <laughs> og jeg er sådan rimelig frisk på sådan nogle ting, du ved. Jeg tænkte, ja, ja, fint nok. <laughs> øh, og der fik hun, altså det var også helt vildt, hun fik ligesom løsnet op. Jeg gik og havde rigtig ondt de der to måneder, før jeg kom op til hende. Øh, hver gang jeg var ude og gå, bare lidt mere end lige ned ad trapperne op igen. Øh, og hun fik ligesom løsnet op for det der, som gjorde, at jeg igen også kunne få altså genoptræningen af bækkenbunden mm. op at køre. Mm. Øhm, og det har virkelig været givende. Mm. Det er noget mig og mine andre to danske veninder, der også er født i Frankrig, altså bare har snakket om til alle vores danske veninder, det, er bare, det skal I bare <laughs> se, om I kan komme i
3: gang med øh, mm.
2: herhjemme.
0: Hvad med... Um Amning. Hvordan er kulturen for amning i, i Sydney, Karina?
3: Øhm, jeg har indtryk af, at det er meget ligesom herhjemme. Altså mm. det var øh, meget naturligt, øhm, og jeg har med både på poppen og på, i parken og på stranden, <laughs> så det var ikke sådan. Øh, ja. Mm. Øhm, nej, det synes jeg egentlig ikke var noget sådan problem. I New York er det jo øh
0: at det jo sådan øh, en del af amning nærmest, at have en pumpe uanset hvad, ja, ja. Øh, Linn-Marie. Hvordan, øh, hvordan oplevede du så øh, den amningen blev øh, ja, anset? Altså, det var enormt respekteret,
1: og der var meget, meget fokus på, at mm-hmm. man skulle amme. Men at man også var bevidst om, øh, i samfundet, at efter tre måneder, så var det bare sådan slut, men at babyen skulle stadig have modermælken, mm. øh, så alle er berettet til en brystpumpe, som man kan bestille, og så har du mulighed for at pumpe ud til din baby, mens du er på arbejde. Øhm, og man skal, og der, der er også en lov om, at der skal være faciliteter til møder, om at de kan sidde privat og pumpe ud i arbejdstiden. Mm. Den der taske og din rygsæk, eller en strop, man kunne have med. Ikke? Øhm, så man kan holde pro- mælkeproduktionen ved lige, mm. øhm, og blive ved med at producere til sit barn. Mm. Det synes jeg faktisk var enormt positivt, at de har så meget fokus på ja, det, ja, Bevidsthed omkring, ja. hvad, hvad meget modermælken øh, gør mm. øh, for en baby. Det var, det var sat i system, øh, og lidt ærgerligt for dem, der ikke så kan tage mere en tre måneders barsel, men der var i hvert fald sørget for, at babyen kunne blive ved med at formode mælk, mm. hvis det var en mulighed.
0: Mm. Anja, amning i Paris, hvordan, øh, hvordan
2: er det? Det er sådan set nemt nok at amme out in public og sådan noget. Der er ikke rigtig noget. Jeg havde altid et lille klæde over. Jeg ved ikke, hvis man havde siddet med brysterne fremme, som jeg ikke ville personligt have haft et problem med, men... Det tror jeg måske så ikke lige er sådan så, så velanset. Men ellers så er det, så det er nemt nok at amme, øh, og de opfordrer også til det på, på hospitalet. Men samtidig så siger de også, at altså de tilbyder ligesom samtidig, hvis du vil amme, så er det sådan og sådan. Og hvis du ikke vil, så får du en pille, og så spænder vi dig ind. Og sådan, så man, jeg tror, der er mange, der vælger ikke at amme. Okay. Øh, og det har jeg indtrykket generelt i, i samfundet. Det er lidt det samme med, man har faktisk kun to månederspørgsel i Frankrig. Øh, og så, eller tre måneder, men den ene er jo før, øh, mm. så, det, det, altså, så, det, så det er to måneder efter baby, øh, at de fleste kommer tilbage på arbejde, så er der mange, der tager et par måneder mere, øh, men jeg har indtrykket af, at det er meget normalt, der er ikke ligesom, det amerikanske sæt i system med, med udpumpning. Jeg tror, hvis man beder om det, så får man lov til det, men man går over til modermælkserstatning, har jeg indtrykket af. Mm, og vel, har, du en, øh,
0: altså, har du et indtryk af,
2: hvorfor det er sådan? Jamen, det er arbejdslivet. Det passer okay. jo ikke sammen ellers. Og det er jo noget råd. Altså, igen, jeg tror, hvis man, hvis man efterspørger det, så tror jeg, at de skal efterkomme, altså, man at man tænker, skal have det tid for, til at pumpe og det sådan Det er for kompliceret
0: siger. at starte den der amning op, fordi man skal alligevel
2: tilbage Nej, jeg arbejde. jeg tror klar, man skal starte den op, men mm. den behøver ikke at være mere end et par måneder. Så Nå, er det videre øh, i systemet, ikke? Mm. Og så er der også noget med flaskebørn, og det skal jeg jo ikke sidde og udtale mig om, men... Altså ligesom om, at franske børn bare sover bedre. Hmm. <laughs> øh, og det er der altså. Jeg tror, der må være et eller andet med de der flaskebørn, der gør, at de sover lidt tungere, lidt længere. De lidt og det er og jo mættere. også det der med, at hvis man skal på arbejde, så, øh, altså, øh, så er det også meget rart, når man får lidt mere mm. end et par timers søvn mm. ad gangen. Øh, så altså, jeg, jeg oplevede i hvert fald, for jeg armede begge børn omkring et år, lidt mindre den ene og lidt mere den anden. Øh, og jeg, altså, jeg oplevede det i stedet en, en, en børnelæge. Vi gik hos... Øh, til sådan nogle tjek. Det er også det er sådan ret schemalagt, at man skal til nogle tjekks. Øh, jeg kan huske, at Rita var 9 måneder, og jeg sagde, ja, jeg er armet stadigvæk, og sad der. Det var fint, og hun var selvfølgelig begyndt at spise rigtigt mad også, men, men det, det kørte fint det hele. Og der sad hun og kiggede lidt på mig med sådan en blik, så er det vist også tid til at kortnavle strengen. <laughs> <laughs> og jeg sad og var givet en øh, Altså, jeg har bare læst, at WHO, de anbefaler faktisk, at man armer helt til to år. Der tror jeg så måske heller ikke, jeg er, men mm. jeg Tænker jeg, jeg bliver ved så længe det passer mig? Ja, der var jo dårlig kemi med den her børnelæge. Vi skal jo så skifte på et senere tidspunkt af øh, andre grunde, men øh, hun var så meget, meget fransk. Mm. Jeg er sikker på, at man også kan finde børnelæger, som mm. øh, opfordrer til, at man ammer i længere mm. tid og sådan noget. Men, øh, så jeg faktisk. tænker
0: også på, at når nu både
2: i Paris og i New York, at, det sådan
0: er, øh, at der er tradition for, at man er ret hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, så er det jo også afgørende, af barnet netop... Øh lære i situationstegn og sove. Det har jeg i hvert fald ofte hørt, at det er noget, de går meget op i ja. på alle mulige forskellige måder. Fik I ligesom vejledning i, eller blev I ligesom opfordret til at gøre noget for at, at vi, få jeres søvn? Vi blev Karine. faktisk
3: indlagt, da vores datter var omkring... Der er noget, der er så fantastisk i Sydney, som hedder Tresillian, Øhm, vores datter, hun øh, sov rigtig skidt, og hun var, vi havde været hjemme, da hun var et halvt år gammel i Danmark på vores øh, årlige sommerferietur, øhm, og for at give hende tryghed, vi var altid på tur til Danmark, du ved rundt til alle venner og familie, så begyndte hun at sove hos os i sengen, og så blev det en vane med, at hun troede, der var fri bare natten lang, og vi endte med, hun endte med at sove rigtig skidt. Øhm, og jeg var til læge øh, lige inden hendes etårs fødselsdag, øh, og lægen kunne godt se, at jeg var pænt udmattet. Og så fik jeg en henvisning til noget, der hed Tresillion, hvor vi blev indlagt i, jeg tror det var 3-4 døgn, øh, hvor vi fik hjælp til hendes søvn. Og det var en del af det offentlige, så altså, det var ikke noget, vi skulle betale for. Hvordan
0: foregik det? Æm,
3: jamen altså, vi fik et værelse, øh, og et lille babyværelse ved siden af, tilknyttet mit værelse, og så var der simpelthen øh, øh, sygeplejersker til rådighed 24-7, som ligesom hjælp øh, med at guide os med det her med søvn. Og vi kom faktisk hjem med et barn, som øh, ikke nok med, at hun sov i egen seng og på eget værelse, men hun sov også igennem øh, efter to nætter derinde. Men hvad foregik der i løbet af de to nætter? Jamen altså, der var en, der Vi vi lærte simpelthen at at lytte til barnet og meget. Der er mange, der tror, at at det ikke control crying på den måde, men at man ligesom lytter til, er det bare lidt brok, eller er det den måde, barnet prøver at wind down på, eller er barnet faktisk rigtig ked af det. Så det var ligesom, der var en, jeg tror, jeg var rigtig god til, du ved, lige så snart, at at vores datter sagde, at pip, så skulle hun bare op til mor. Men hun fik slet ikke den der... Uh, hun fik slet ikke mulighed for selv ligesom at wind down og slappe af og falde i søvn, fordi jeg jo hele tiden forstyrrede hende ved ligesom at tænke, ej, hun skal trøste sig, og jeg tager hende op og sådan. Um, og jeg, så der var en, der kom nærmest og sad med mig uh, på sengekanten ved alle lurer. om natten hver gang hun sagde noget, skulle jeg bare ringe på en klokke. klokke. Og så kom der en og sad med mig, um, og ligesom hjalp mig med at lytte efter, hvad det var, hendes behov var. Um, og der gik vidderligt Altså to nætter, så sov hun igennem om natten. Så hun fik jo så meget ro, at jeg forstyrrede hende hele tiden, og ligesom lærte at self kalder de det. Øhm, og lige siden, hun er tre og et halvt år i dag, hun sover. Altså, mm. der har aldrig været problemer, medmindre hun har været syg, eller der har været mm. tænder på vej. Eller... Det var en kæmpe hjælp. Mm. Ja, vildt. Ja.
0: Bare sådan øh, afslutningsvis, det her med at føde øh, i et andet land, du havde jo din mor, øh, og Anja, din, øh, din mand havde jo selvfølgelig også din, sin familie. Din øh, Maria. I var jo begge to sådan øh, væk hjemmefra. Ja. Men øh, hvordan havde I det sådan i dagene efterfølgende i forhold til at være i. Altså være langt væk hjemmefra i virkeligheden? Altså var der sådan følelse af hjemmevæ eller savn, eller noget Anja,
2: du sidder og nikker? Nej, faktisk ikke. Min mor, hun kom, som jeg husker det. Jamen, det må jo så have været, hvis hun blev født om eftermiddagen. Nej, hun er ikke kommet samme aften. Hun er nok kommet dagen efter. Ja, okay. øh, men på den måde har jeg ikke brugt min mor super meget. Så selvfølgelig har jeg snakket med hende, og vi har også snakket om, hvordan det var, da hun var gravid med mig og sådan nogle ting og så. Jeg, men hun var ligesom ikke øh, min main støtte i, øh, i, i det forløb. Så på den måde følte jeg en, Jeg følte mig ikke så alene dernede. Og igen, jeg havde min mands familie, som faktisk, det var sådan lidt overvældende. De havde måske ikke helt så meget respekt for privatlivets grænser <laughs> og kom ligesom bare bulrende. Og det var faktisk lidt, lidt, lidt hårdt. Men... Er det sådan en... Øh, er, er, der, er der tradition for det i Paris, eller er det bare sådan... Jeg tror timer? også, at min mands familie bare er meget... Altså, de er meget tætte, og, og det skal så også sige, at hans far er spansk, og hans mor er, er jødisk-tunesisk. Og der, det er bare øh, ligesom... Altså, jeg blev ikke, der var ikke nogen, der spurgte mig vi blev kørt ud af fødestuen, og så står hans mor og lille søster der, <laughs> altså inden på fødegangen. Og der var ikke nogen, der havde spurgt, om det var okay. Så, altså, så er der jo ligesom ikke rigtig så meget no. at gøre. Og igen, jeg var ung, jeg tænkte over det. Altså, jeg tror, jeg ville have sat nogle helt andre grænser mm. nu, hvis det var nu, ikke? Mm. Øh, og det kan jeg i bagklogskabens lys sige, at det skulle jeg have gjort, men, men det mm. var sådan, det var, og det var også fint Men de nok. stod som altså, altså, simpelthen bare, fordi de var så spændte på at se Ja, og de kom også dagen efter, og de blev, og de, <laughs> altså, det var også sådan noget med, jeg måtte sige til min mand, nu må du lige sende dem, fordi og, og, vi havde venner. Der, altså, det var et show uden lige. Det var slet ikke nogen fødselsboble. Det var bare, det skulle vises frem. Og det tror jeg så også er meget normalt, og igen, vi var lidt Yngre, og jeg tror det er ligesom bare sådan man gør der, og jeg igen tænkte ikke over det Jeg havde ikke læst 10.000 fødselsblogs om, at man skal lave en barselsbobble og ingen besøg de første to uger og sådan noget, så jeg havde heller ikke tænkt over, at det egentlig var en mulighed, at man Nej. kunne gøre sådan øhm, men det var altså det var fint nok, jeg ville nok gøre det anderledes nu, men det var, det var som det var
0: oplevede I andre sådan den der barselsbobbel, eller at der blev sådan gjort noget ud af den første tid i forhold til at passe på øh, jer og barnet? Eller var der nogen sådan... Altså, vi var vi? bare også uden ja.
1: noget, som hed Familie New York. Jeg synes faktisk, det var rart. Altså, vi hyggede os, og det var dejligt og intimt. Og... Min mand havde to ugers barsel, så skulle han tilbage igen. Men så begyndte vi jo også at få barselsbesøg. Og det er jo ikke noget, der var halvanden time. Mm. Det var jo minimum fem dage. Ikke? Mm. Og det var fantastisk at få besøg. Altså besøg fra Danmark. Ja, ja. ja. Det er jo skønt at få besøg af mm. venner og familie, som man elsker højt. Men det kan selvfølgelig også være hårdt, når man står med den her baby mm. og skal finde nye rytmer og sådan noget. Ja, og de faktisk ikke går, Man bliver sovet. Lige præcis, ja. <laughs> <laughs> og man skal være, altså selvfølgelig sat vi nogle grænser, og så var de ude selv og så videre, men man, man, er, de har, man har besøg, ikke? Mm. Så, så det skal man også huske. Mm. Det er nogle lange barselsbesøg. Men det er også dejligt, men man skal
0: sådan lige finde sit, uh, sit sted ja. i det. Karina, du uh, har jo født for syv måneder ja. siden i Danmark ja. på Herlev Hospital. Ja. Hvordan var den oplevelse sammenlignet med uh, din oplevelse
3: altså, i, det i Sydney? Altså, det er to fuldstændig vanvittige kontraster. Øhm, nu havde jeg det her lange, øh, trygge forløb øhm, dernede, og så har jeg født Carl Oskar her i december i coronatid, øhm, hvor jeg... Altså, jeg føler faktisk kun, at jeg så en jordmor i hele min graviditet, måske fysisk to gange. Øhm, var til en ekstra scanning på grund af min historik med vores datter, mm-hmm. og så øh, øh, selve fødslen, der var jeg inde og ude på fem timer. Så det er jo to vidt forskellige oplevelser. Mm. Ja.
0: Tusind tak alle tre for at dele jeres øh, oplevelser omkring at øh, føde i et andet land. Det har været øh, rigtig spændende og øh, sjovt også. Tak, du har med. 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 Tak, ja. Mange tak. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af L'Oréal Paris True Match Foundation. True Match Foundation er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Den super tynde fugtgivende formel har en true-to-skin finish, er super let at blende ud og giver en naturligt strålende dækning så du kan føle dig som den bedste version af dig selv. Se mere på loyalparis.de